0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer. Endlich ist Sommer. Da gibt es nichts Schöneres als ein Sprung in den kalten See oder ein kühles, prickelndes Mineralwasser. Aber wie kühlen sich unsere Tiere bei diesen Temperaturen ab? Ist Wasser für sie ebenso ein Lebenselixier wie für uns? Die meisten Katzen zum Beispiel, sie sind ja wasserscheu. Wir haben heute die Katzenexpertin, Verhaltenstherapeutin und Bloggerin Annika Holzkamp zu Gast. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Manuela, ich freue mich total, heute dein Gast zu sein.
0: Annika, du hast ja seit einigen Jahren deinen eigenen Blog Katze, Kitten, Kater und momentan leben zwei Katzendamen bei dir. Was treiben denn Mamina und Shadow bei diesen Temperaturen?
1: Ja, also Shadow liegt, wie der Name schon sagt, sehr heißt gerne de, im Schatten. Entschuldige, Shadow. <lacht> ja, ich das ist äh, so. Sie hieß schon so, als wir sie bekommen haben, und der Vorbesitzer sagte immer Shadow. Deswegen haben wir das so übernommen. <lacht> Aber es ist natürlich, wenn man das so, so liest, oft, dann denkt man natürlich, es ist die englische Aussprache. <lacht> Aber die Sonne nicht so gern, oder? Ja, doch. Also ich, meine Katzen, die freuen sich wirklich beide jedes Mal sehr, wenn die Sonne rauskommt und genießen es total, sich in der Sonne aufzuhalten und dann auch im Garten in der Sonne zu sein. Aber wenn es dann auch so richtig heiß wird, also dann schon so jenseits den 30 Grad, dann suchen sie natürlich wirklich den Schatten auf und legen sich dann den halben Tag zum Schlafen irgendwo in eine kühle Ecke und ja, verbringen den Tag dann eigentlich hauptsächlich mit dem Nichtstun.
0: Hast du im Garten da irgendwelche Wasserangebot? Hast du dann Teich oder einen Brunnen oder was für die Katzen?
1: Ja, genau. Wir haben vor zwei Jahren etwa, haben wir so einen, wirklich nur einen kleinen Teich hauptsächlich für die Katzen im den Garten eingebaut. Es ging auch total einfach, also gar nichts super Aufwendiges und auch gar nicht tief. Einfach nur so, dass die Katzen ähm, sich daran aufhalten können und vor allen Dingen auch ähm, daraus trinken können. Und das machen sie auch wirklich sehr gerne. Beide? Ja, beide. Und auch die Nachbarskatzen.
0: <lacht> Weil Katzen sind ja schon... Individualisten, was Trinken betrifft, so habe ich das zumindest bei Katzen erlebt. Ich hatte mal eine Katze, die Maggie, die wollte ausschließlich aus dem Wasserhahn über dem Spülbecken trinken und da hat sie sich dann auch drunter gestellt und geduscht. Während meine andere Katze, meine Mina, die ist beim kleinsten Tropfen ist wie ein Kugelbitz davon gesaust und ja, die hat Wasser gehasst. Ist es denn ein Mythos, dass Katzen wasserscheu sind? <lacht>
1: Ja, also Katzen sind per se nicht wasserscheu. Also manche lieben es auch wirklich total, mit Wasser zu spielen. Es gibt da Rassen, die sind da besonders angetan. Zum Beispiel die türkisch van -Katzen. die fühlen sich von Wasser wirklich magisch angezogen und lieben es, im Wasser zu planschen und sich da aufzuhalten.
0: Die schwimmen richtig, ähm, habe ich mal gesehen auf dem Video, ne?
1: Genau, ich habe auch vor kurzem ein Video gesehen, da ist eine so im Wasser, im Pool geschwommen. Also die mögen das auch wirklich gerne und es ist auch ein Gerücht, dass Katzen nicht schwimmen können. Die machen das eigentlich ähnlich wie Hunde. Die halten sich dann so mit allen Vieren so äh, auf dem Wasser und äh, schwimmen dann wahrscheinlich aber meistens ziemlich schnell ans Ufer. <lacht> Denn ähm, wirklich lieben tun es die meisten Katzen jetzt nicht. Also ich würde jetzt auch eigentlich davon abraten, meine Katze zu nehmen und einfach irgendwo ins Wasser zu setzen, nur um sie mal schwimmen zu sehen. Weil ähm es ist schon auch so, dass es unangenehm für die Katzen ist, weil man muss sich ja auch mal vorstellen, die sind da so ein kleiner Wattebausch, irgendwie so mit ihrem ganzen Lauschi. Fell. Ja, genau. Und wenn man die Katzen dann wirklich ins Wasser setzt, dann zieht sich das richtig äh, zusammen. Und ähm, Saugt ähm, sich voll, ne? Saugt sich total voll und dadurch werden die Katzen ja dann auch wirklich schwer und es ist total mühselig äh, voranzukommen und man wird richtig ähm, langsam auch und die Katzen werden ja auch wirklich richtig nass bis auf die Haut und sie sind ja wirklich, ähm, kommen ja von den Knochen. Wüsten. Ja, genau. <lacht> sie, sind ja, sie sind ja ursprüngliche Wüstentiere und ziehen wirklich ähm, der Kälte und der Feuchtigkeit dann schon die Wärme und trockene Plätze vor. Und die haben auch
0: nicht diesen kurzen äh, Schütteleffekt wie Hunde. Ne? Die sind ja ganz schnell wieder trocken. So. Die schütteln sie ein paar Mal hin und her und wups, ja. sind sie schon wieder trocken. Das machen die genau. Katzen ja auch nicht. Ne?
1: Mhm. Genau, das dauert bei denen dann doch immer ganz schön lange, bis sie dann wirklich wieder richtig trocken sind.
0: Generell bei Katzen sind ja die, die Nieren oft eine Schwachstelle. Mhm.
1: Hat das denn damit zu tun, Annika, dass Katzen von Natur aus trinkfaul sind? Also ich bin ja... Katzenverhaltensberaterin und keine Tierärztin. Äh. Aber es ist schon so, ähm, dass einige Katzen Probleme mit den Nieren bekommen. Also da können aber wirklich viele Gründe Auslöser für sein. Das kann zum Beispiel einfach erblich bedingt sein, dass Katzen Probleme mit den Nieren bekommen. Es könnte eine Erkrankung des Immunsystems sein. Es könnten sich Nierensteine gebildet haben, zum Beispiel einfach durch suboptimale Fütterung. Oder es könnten die Nieren auch einfach mangelhaft durchblutet sein. Und gar, gerade bei älteren Katzen ist es so, dass die dazu neigen, ähm, an einer chronischen Niereninsuffizienz ähm, zu erkranken. Etwa 30 mhm. bis 40 Prozent der Senioren äh, sind da betroffen. Also dass eine Katze Probleme mit der Niere bekommt, ähm, das ist gar nicht so selten. Aber trinkfaul sind Katzen jetzt im Prinzip überhaupt nicht. Das liegt einfach in ihren Genen, dass sie gar nicht so viel trinken müssen. Denn Katzen, die sind ja frühere Wüstentiere und stammen von der afrikanischen Falbkatze ab. Und sie können wirklich in ihren Urin sehr stark konzentrieren und kommen dadurch mit weniger Wasser zurecht.
0: Bei den nierenkranken Katzen dann beobachtet ist, dass sie sehr, sehr viel trinken plötzlich,
1: ne? Genau, weil die und die die trinken viel und die urinieren auch oft sehr viel. Also wenn einem das bei seiner Katze auffällt, ähm, dann sollte man da auf jeden Fall mal den Tierarzt aufsuchen und gucken einfach, ähm, ob sie Probleme mit der Niere hat oder ob sie vielleicht einfach sehr gerne trinkt. Jetzt sagst du, jetzt trinken
0: sie zwar generell nicht so viel, aber kann ich auch merken, dass meine Katze tatsächlich zu wenig trinkt? Und woran merke ich das?
1: Ja, also Grundsätzlich sagt man, ähm, so eine gesunde Katze, die ähm, passt ihr Trinkverhalten so den Gegebenheiten an. Also ist es Sommer und ist es ist heiß oder ist es im Winter und eher kühler, liegt die Katze viel äh, rum oder ist sie ganz viel unterwegs. Ähm, Demnach muss sie auch mehr trinken oder, oder nicht. Und es kommt auch ganz viel darauf an, was die Katze für Futter bekommt. Also wenn die Katze zum Beispiel Trockenfutter frisst, dann trinkt sie danach dann automatisch auch mehr. Das kann man ganz häufig beobachten bei der Katze. Deswegen empfehle ich zum Beispiel immer, Feuchtfutter zu füttern und dann Trockenfutter dann über Activity-Feeding somit in den Alltag einzubauen. Das hat sich eigentlich ganz gut ähm, bewährt. Was ist ein
0: Activity-Feeding, klär mich auf.
1: <lacht> also unter Activity Feeding versteht man eigentlich immer, dass die Katze dafür etwas tun muss, um an ihr Futter zu kommen. Also man kennt wahrscheinlich die ganzen Fummelspiele, die es so mittlerweile gibt, so Bretter, wo man dann das Trockenfutter drin versteckt und die Katze, die muss es dann irgendwie mit ihren Pfoten rausfischen. Oder Klickern zählt auch darunter, da bekommt die Katze ja dann meistens Trockenfutter währenddessen. Oder ja, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Man kann auch zum Beispiel Trockenfutter werfen, so wie richtige Beute, und die Katze muss dann hinterherjagen und sich dann das äh, Leckerliedern schnappen. Das bezeichnet man so als Activity-Feeding.
0: Das hätte ich mal meiner Mina erzählen sollen. Die hätte <lacht> sich da auf sowas nicht eingelassen. Die nein, Die wollte die, dir nein, nicht die hatte pa Passivity, wie heißt es dann? <lacht> Activity Feeding. <lacht> pa nein, Passiv. passiv so, Passives Feeding hatte die. <lacht> Die hat sich kein Millimeter gerührt dafür. <lacht> Hätte sie auch nicht.
1: <lacht> ja, wenn man das von klein auf irgendwie so mit den Katzen macht, dann sind die nichts anderes gewohnt, dann ähm, haben die damit eigentlich gar kein Problem. Also das ist ein Spiel Katze für die das und Spaß. Sehr gerne, genau. Schöne Beschäftigung auch. Richtig. Es gibt ja einen einfachen Aber Trick, dass ich merke, dass die meine Katze dehydriert ist, gell? Genau, das ist ein ganz einfacher Trick, den machen auch viele Tierärzte oder man kann auch den Tierarzt mal darauf aufmerksam machen, dass er das auch bei der Katze mal kontrolliert. Das kann man aber auch super einfach selber machen und zwar ähm, ist es so ein Trick, da nimmt man so die Haut, so eine Hautfalte zwischen den Schultern der Katzen und zieht die ganz leicht mit dem Finger, mit den Fingern nach oben und wenn sich dann die Hautfalte relativ schnell widerlegt und alles so aussieht wie vorher, kann man davon ausgehen, dass die Katze ähm, einfach gut hydriert ist. Sollte mhm. diese Falte dann aber stehen bleiben oder wirklich lange brauchen, um sich wieder zurückzubilden, dann sollte man wirklich aufhorchen. Dann ist es immer ein Anzeichen dafür, dass die Katze dehydriert ist. Und dann sollte man mit ihr zum Tierarzt gehen und das mal checken lassen.
0: Kann es denn sein, dass manche Katzen lieber Milch trinken würden statt Wasser? <lacht>
1: Ich glaube, das äh, machen würden wahrscheinlich viele gerne machen. Ich glaube, Milch äh, schmeckt den Katzen auch wirklich gut. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, die Milch gut für die Katzen ist. Das hat man früher gedacht, weil Katzen ist es ja heute immer noch so, aber früher gab es ja noch viel mehr Bauernhöfe zum Beispiel als jetzt. Mhm. Und da wurden die Katzen immer gehalten, um den Bauernhof, die Ställe oder auch den Kornspeicher einfach frei von Mäusen und Ratten zu halten. Und dann war das nun mal so, dass sich die Katze vielleicht mal im Stall aufgehalten hat und dann war da eine Milchpfütze irgendwo oder es hat sich einfach angeboten, wenn man Kühe gehalten hat, den Katzen dann ein bisschen Kuhmilch da hinzustellen und die Katzen haben das auch getrunken. Aber ähm, tatsächlich vertragen erwachsene Katzen Kuhmilch nicht gut. Also wenn sich das Kitten von der Muttermilch auf feste Nahrung umstellt, dann ändert sich die Verdauung und das Enzym hm? Laktase verschwindet. Und dadurch kann die Katze dann Kuhmilch nur sehr schwer verdauen. Und heutzutage gibt es ja ähm, im Fachhandel wird ja viel Katzenmilch angeboten.
0: Katzenmilch.
1: Mm. Genau, die ist dann laktosefrei oder sehr reduziert und die vertragen die Katzen in der Regel dann schon gut. Sie sollte aber jetzt nicht Hauptbestandteil der Nahrung sein, sondern so eher so ein Goodie immer ähm, zusätzlich sein. Und man sollte die Katze auch einfach beobachten, wenn man ihr das dann gibt, ob sie äh, danach vielleicht Durchfall bekommt oder ob sie das einfach richtig gut äh, verträgt. Also mein Kater Puschi zum Beispiel, überall wo Milch drin war, da der hat das geliebt und da musste ich auch wirklich aufpassen, <lacht> aber er hat es Gott sei Dank gut vertragen. Ja, Annika, und wie kann man denn das Trinken für die Katzen attraktiver gestalten?
0: Ich meine, jeder hat ja andere Vorlieben. Die eine will einen Wasserhahn wie meine Maggie, die andere mag gerne Blumenvase, eine Regentonne. Ich habe sogar schon mal ein Aquarium mit Pflanzen angelegt und einen Springbrunnen besorgt. Hat mhm. allerdings nur fünf Minuten interessiert. Was kann... Was Gibt es denn dafür Tipps und Ideen, die du da noch hättest zur Anregung zum Trinken für Katzen?
1: <lacht> ja, also man kann da wirklich kreativ werden und wirklich ganz viel ausprobieren. Ähm, Katzen, man sollte tendenziell den Katzen wirklich... Ähm, Wasser im Überfluss quasi anbieten. Man kann ausprobieren, wo die Katze gerne am liebsten trinkt ähm, und was sie am liebsten trinkt. Das heißt, man stellt mehrere Schalen in verschiedenen Formen, in verschiedenen Räumen auf, ähm, kann das auch auf verschiedenen Ebenen irgendwo platzieren, zum Beispiel einfach mal an der Fensterbank, irgendwo beim Durchgang, an einer ruhigeren Stelle und dann kann sich die Katze ähm, den Platz aussuchen, an dem sie am liebsten trinkt. Und manche Katzen, die trinken wie du schon äh, gerade gesagt hast, eigentlich viel lieber Regenwasser. Manchen schmeckt das abgestandenes, ähm, ne? genau, abgestandenes Wasser. Manche mögen frisches Wasser gerne. Manche mögen das aus dem Wasserhahn. Da muss man sich einfach ähm, wirklich durchprobieren. Äh, ich habe da mit meinem Kater Puschi mal so einen Fall gehabt. Wir hatten immer ganz normal Leitungswasser in der Wohnung, in der Schüssel stehen. Und er mochte das einfach nie trinken. Er ist immer an so einem kleinen Bach neben unserem Haus gegangen oder zu so einem kleinen Tümpel bei unseren Nachbarn und hat da immer draus getrunken. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal einfach das Wasser aus dem Bach genommen und habe das in unsere Schüssel gefüllt, wieder ins Wohnzimmer gestellt und schwupps hat er das Wasser wieder getrunken. Mhm. Und also es ist einfach okay. so, ihm hat einfach das Leitungswasser aus der Leitung nicht geschmeckt, aber das andere einfach viel besser. Und da muss man einfach mal kreativ werden ähm, und ganz viel ausprobieren, wo und aus was und welches Wasser genau die Katzen da am liebsten trinken.
0: Ja, die sind schon speziell, unsere Katzen. Ja. Absolut. Also ich wünsche unseren Hörern nur, dass ihre Katze kein Wasserhahn-Fan ist, weil das ist wirklich, wirklich anstrengend. Wasserhahn auf, Wasserhahn zu, Wasserhahn auf, Wasserhahn zu, Wasserhahn auf. Also ich war wirklich äh, ja, an der Grenze.
1: Aber was tut man nicht alles für die lieben Kleinen? Ja, das stimmt. Man kann das auch ganz spielerisch mit den Katzen machen. Also es gibt auch zum Beispiel so kleine Katzenpools, die gibt es auch im Fachhandel zu kaufen. Man kann auch einfach eine Schüssel, die sich dafür eignet, zu Hause nehmen und dann kann man einfach mal das Lieblingsspielzeug oder so einen kleinen Tischtennisball oder auch Leckerlis von den Katzen reinwerfen und dann versuchen die das mit der Pfote rauszufischen oder gar mit einem Mäulchen irgendwie hinzukommen und so nehmen sie dann zum Beispiel auch immer noch zusätzlich Wasser auf. Also es muss immer gar nicht so diese Standard-Wasserschüssel sein, sondern man kann das einfach einem nach Lust und Laune so ganz spielerisch Dinge ausprobieren.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Vielen ja. Dank, Annika. Ja, sehr gerne. Wenn Sie jetzt mehr zum Thema Lebenselixierwasser erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue geliebte Katze. Die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder am 4. August. Dann mit dem Thema Aktiv mit Hund. Ciao und Servus und tschüss Annika.
1: Tschüss Manuela. Danke, dass ich heute dein Gast sein durfte. Danke dir. Tschüss. Das war
0: ein Herz für Tiere. Der Podcast.